0: Welkom iedereen bij een nieuwe Sportamerika NFL podcast. Week 14 zit er bijna op, enkel Monday Night Football nog vanavond. Niet echt een wedstrijd waar we allemaal naar zitten uitkijken, maar daarover later meer. We gaan eerst terugkijken naar alle games die gisteren zijn afgewerkt. Ik doe dat niet alleen, want ik heb bij mij Chris van Dijk in de virtuele studio. Goedendag! Hey Chris, jouw koffer staan bijna klaar, want we moesten snel zijn om jou toch nog in de studio te krijgen, want ja, jij gaat naar het beloofde land deze week.
1: Ja, donderdag vlieg ik richting Chicago en komende zondag zit ik dus op Soldier Field bij de Bears tegen de Eagles en maandag rijd ik nog door naar Green Bay. En dan pakken we nog even de Packers tegen de Rams mee en hopelijk in de sneeuw.
0: De verrijzenis van Baker Mayfield, Chris, die ga jij kunnen zien.
1: Ja, uh, als dat gebeurt, dan, 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 er is een hoop mogelijk. Er kan veel. Hè. Uh, ja, met, met misschien een beetje fantasie, de laatste thuisuitstrijd van, van Aaron Rodgers op Lambo. Het, 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 het zou zomaar een historische dag kunnen worden. En, uh, het zou ook een enorme tegenvaller kunnen zijn. Maar goed, we gaan het maandag zien.
0: Ja, ik, uh, ik ben al sinds uh, zeer jaloers en ik denk met mij uh, vele, vele luisteraars. Um, voor we naar de momenten van het weekend gaan. Twee korte nieuwsjes die ik uh, net heb opgepikt. Uh, Terrence Steele, dat is de right tackle van de Cowboys. Die heeft zijn uh, ACL gescheurd, helaas. Die ligt eruit voor het seizoen en volgens mij zitten ze daar uh, niet al te dik in de offensive linemen uh, bij, bij de Cowboys. Dus dat kan nog wel eens een, uh, een probleempje worden. Zeker als je ja, indachtig hebt wat er afgelopen weekend is gebeurd. En uh, nog een nieuwsje. Carson Wentz, uh, Chris, die is terug van I.R., maar dat is wel om uh, backup te zijn, denk ik, van uh, Heineken.
1: Ja, daar lijkt het me inderdaad wel op. Hè? Dus dat uh, is, nou ja goed, hè? je ziet hoe snel het kan gaan met quarterbacks die geblesseerd raken, uitvallen. Dus is dus het sowieso voor de commanders denk ik wel goed nieuws dat ze in ieder geval iemand hebben uh, op, op dat niveau. En goed, hè? we kunnen er straks ongetwijfeld regelmatig op terugkeren. Hè? Want ja, deze tijd van het seizoen is natuurlijk vooral ook uh, de tijd dat we het gaan hebben over wie gaan de playoffs halen en wie niet. En ja, uh, wat dat betreft is dat wel iets om in de NFC in de gaten te houden. en Kan dit wel eens voor Washington wel een belangrijk wapen gaan worden?
0: Ja, absoluut. Jij bent natuurlijk onze expert, Chris, in het voorspellen van de scenario's. Dus uh, daar, daar komen we zeker nog op terug straks. Maar laat ons beginnen met de traditie. Wat is jouw moment van het weekend? Uh,
1: dat is de vangbal geweest van nice Seawall van de Lions. De Lions stonden voor tegen de Vikings. En eigenlijk in de laatste twee minuten de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Halen, de de ploeg van Denkhebbel. Een heel bijzonder spelletje uit de playbook. De lineman die had zich aangemeld als receiver. Als de zesde lineman stond hij erbij. En ineens kwam hij in beweging en ik weet niet wat de Vikings... Dachten ...of ze het überhaupt in een door hebben gehad. Um, maar goed, niemand dacht eraan om, om deze lineman te gaan verdedigen. Dus hij kon eigenlijk zo uh, de first down lopen... ...want hij kreeg ineens de baas toegespeeld... ...en uh, 18, 8, 9 yards pakte hij first down en de wedstrijd is over...
0: Ja, en hij, hij, hij dook uh, volgens mij ook nog naar, uh, enfin, naar de grond helemaal op het einde. dat levert echt een fenomenale foto op. Zoek hem zeker even op. Uh, Penny Sewell, die, die door de lucht vliegt. Een, een, een gigantische man die uh, door de lucht zweeft. Echt een, een schitterend beeld. Um, mijn moment uh, komt ook van een gigantische man, namelijk uh, Matt Milano. Uh, in de wedstrijd tussen de Jets en de Bills, Matt Milano... Uh, uh, linebacker van, of defensive lineman van de Bills, die vouwt uh, quarterback Mike White letterlijk dubbel. Uh, een ongelofelijke hit, uh, geen flag on the play trouwens, uh, gewoon een legal hit, maar echt een tackle ja, uit het boekje, zoals je ze graag ziet. En voor twee zaken opvallend, Mike White ja, die moest van het veld, want er uh, waren vermoedens van uh, gebroken ribben na zo'n hit. Maar die komt wel terug later in de wedstrijd en speelt zelfs nog uh, vrij goed. Daarover uh, opnieuw later meer. Maar ik vind het ook opvallend omdat uh, in een andere wedstrijd, de Dolphins tegen de Chargers, uh, wordt er weer een belachelijke Roughing the Passer uitgedeeld tegen de Dolphins uh, voor een hit die volgens mij helemaal uh, legaal is um, op Justin Herbert. Uh, Chris, misschien een kort vraagje, maar ik, ik zie het af en toe wel terugkomen op Twitter. Moet Roughing the Passer uh, reviewable worden?
1: Ja, lastig. Uh, uh, hey, ik snap hè, wat je, waarom ze het zouden willen. Omdat je dan wat, wat meer eenheid in gaat krijgen. In, in, wanneer het wel en geen penalty is. En het kan best wel invloed hebben. Maar goed, uh, het is wel niet een spel wat, wat, wat constant doorgaat. En om nou echt elke play reviewable te maken. dan ga je straks, kijken In het begin van de rest maakt het nog niet zo heel veel uit. Want het is natuurlijk... Uh, en dan moeten we de coaches challengen. Maar goed, elke laatste twee minuten dan kunnen we na elke play wel het spel stilgelegd. Om te kijken of er niet ergens een overtreding gemaakt wordt. En dus uiteindelijk vind ik het prima zo. Natuurlijk zitten er af en toe beslissingen bij waar het niet eens blijven zijn. Maar goed, dat zullen we toch wel houden. En goed, wie zegt dat de videoreferee het, het altijd bij het juiste eind heeft? Ook dat blijven we nog steeds wel eens rare beslissingen zien nadat er naar gekeken is.
0: Nee, inderdaad. En, en dan kan je misschien het effect krijgen wat we vorig jaar zagen met de, met de pass interference, waar de scheidsrechters eigenlijk nooit wouden terugkeren op hun, uh, op hun beslissing als een soort van ego-boost, uh, denk ik dan. Dus dat zou je hier ook kunnen krijgen. En trouwens met Milano uh, wel degelijk een linebacker, mijn excuses, aan de uh, Bills-fans. Geen defensive lineman. Gaan we naar de wedstrijden, Chris, en ik vind het maar normaal dat we beginnen bij jouw team, de Eagles. Want dat vind ik ook altijd normaal, dat is zijn. <laughs> Maar het heeft een goede reden, uh, niet dat je fan bent, maar wel dat de Eagles het eerste team zijn dit seizoen die officieel hun plekje beet hebben. En dat, uh, dat deden ze ja, heel erg makkelijk tegen de Giants.
1: Ja, dat was wel van tevoren, hè. Nou, van tevoren de laatste week wel wat meer vertrouwen in een in, in goede afloop gezien, de vorm van de Giants, maar ik weet dat we nog een, een maandje geleden hier zaten, dat was de maandag voordat de Eagles tegen de Commanders zouden spelen thuis, dat we zeiden van nou, hè, gaan de Eagles 17-0? Nou, dat denk ik niet, ze gaan nog er wel ergens verliezen. Hè, en dan misschien of bij de Titans of bij de, bij de Giants, want hè, dat ploegen goede running backs, dat is waar de Eagles kwetsbaar zijn. Maar nou goed, we hebben de afgelopen twee weken in ieder geval kunnen zien... dat dat in ieder geval wel opgelost is. Want ja, dat de, de Giants hebben echt geen, geen moment een kans gehad. Het stond volgens mij na een minuut of twintig spelen... 21-0. En daarna was het eigenlijk rustig aan. Hè, op het moment dat de, de, de Giants nog een keertje een, een goede drive neerzetten... met een touchdown, scoorden de Eagles gelijk terug... om ervoor te zorgen hè, dat het nooit echt spannend werd. En dan op het einde dan, uh, nog een hele rare punt van de Giants... Als die nog een keer kijken, dat was eigenlijk tenminste een mislukte punt die een overtreding werd. En dat, dat waren zoveel kansen, zoveel cadeautjes eigenlijk die, die, die de Eagles kregen. En dat zelfs in de backups erin stonden, kon ze nog verder uitlopen. Dus nou ja, 48-22 en, uh, en prima.
0: Ja, die, die 22 punten voor de Giants die zijn eigenlijk uh, zeer gevleid. Hè, als, je, als, je ziet, uh, als je ziet naar het verloop van de wedstrijd. En... Ja, toch één man die er voor mij bovenuit stak, uh, namelijk de quarterback, Jalen Hurts. Twee passing touchdowns, één rushing touchdown. Uh, Chris, is hij over Patrick Mahomes gesprongen in de MVP race?
1: Ja, voor mij staat hij er nu wel op een moment denk ik wel boven. Hè? Uh, zeker nu de laatste weken toch ook wel merken dat het natuurlijk de Eagles wel heel veel ook gewoon door de lucht doen en laten zien dat ze dat ook gewoon, hè, Hurts ook gewoon passing, gewoon een enorm goede quarterback is en dan... Misschien niet de hoeveelheid yards en, en touchdowns heeft als andere quarterbacks. Maar goed, er staat ook wel tegenover dat hij pas drie intercepties heeft gegooid in het hele seizoen. Maar hij is bijna foutloos. En de laatste weken, het is niet zomaar natuurlijk. De Eagles mogen niet klagen met het schema. Ze hebben niet de, makkelijkste, de moeilijkste divisies waar ze tegen spelen. Maar we zien genoeg ploegen die er toch in de fout gaan. En de Eagles nou ja, op de Commanders wedstrijd na... Je wint gewoon alles en de laatste weken tegen een goede ploeg, je domineert gewoon van begin tot eind. Dus nee, ja, uh, ik, 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 zou me, ik vraag me af wat, wat Hurts meer zou moeten doen om niet op één te komen.
0: Ja, ik, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat Hurts op dit moment, en uh, de reden daarvoor ligt ook bij Patrick Mahomes natuurlijk, dat, dat gaan we straks even bespreken, maar ik denk dat Hurts nu wel het, het eerste plekje overgenomen heeft. En als de Eagles op deze manier uh, blijven spelen, wat je zegt... Zo dominant uh, aan beide zijden van de bal, dan, uh, ja, dan weet ik niet wie hem, nog, uh, wie hem nog van de eerste plek zou moeten, zou moeten af, uh, afhelpen. Wat een, uh, wat een vooruitgang heeft die, heeft die man gemaakt, hè? ongelooflijk.
1: Ja, het is echt heel bizar. Hè? En uh, als je dan ziet hoe hij er dan nu voor staat, hè? volgens mij met een beetje geluk, uh, kunnen ze met kerst al de nummer 1 seat binnen hebben met nog twee wedstrijden te gaan. Het, uh, het, het is echt niet normaal dit
0: seizoen. Ja, dan kan je ook nog... Um, hoe heet hij? Nu ben ik zijn naam kwijt. Met de, met de Garner de Minshew. Garner Minshew, dank je. Dan kan hij nog uh, even wat magie strooien in de laatste twee uh, wedstrijden. Precies, maar even
1: wat dromen van de Giants uh, van Marshall in de laatste speeldag. Dat, kan, uh, dat lukt ook <laughs> ja. met Minshew.
0: Ja, over die Giants. Die hebben in hun laatste zes wedstrijden slechts één keer kunnen winnen, Chris, tegen de Houston Texans. Ja, erg uh, indrukwekkend is dat niet. Zijn we ze stilaan kwijt voor de playoffs? Ze staan nog net op de zevende plek nu. Maar uh, ja, goed ziet het er niet uit. Hè?
1: Nee, die, die, die race om die laatste twee wildcard plaatsen... die wordt wel heel spannend nu. Uh, we hadden toch een beetje het gevoel... dat er wel twee ploegen bij zouden komen uit de NFC East. De, de Cowboys die gaan het sowieso wel redden. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk iedereen wel. Dat is denk ik een van de top drie ploegen met de, met de 49ers. Maar daaronder... Het, het, het zit zo dicht op elkaar. Hè? De, de, de Seahawks die hebben verloren natuurlijk. Dus er komt overal ruimte voor, voor andere ploegen. En ja, zondagavond. Hè? ja, Hij is geflext naar zondagavond. Ze zijn naar het voetbalgame tegen de commanders. Ja, de, verlies, de winnaar die is heel dichtbij. En de verliezer die zal het wel eens heel, heel moeilijk gaan krijgen. Gezien het schema nog.
0: Ja, dat denk ik ook nu qua kwaliteit van de wedstrijd. Dan gaat dat wel een beetje tegenvallen, denk ik, op uh, Sunday night Football, Maar, nou ja. dus uh, maar spannend de is hij wel. De
1: Patriots, dus uh, Het is altijd een goede oh, beslissing ogen. geweest. <laughs> ja.
0: ja, die mogen vanavond nog eens in primetime. Uh, waarom weet ik niet goed. Maar, ja, die hadden uh, maar...
1: vier op rij op primetime. Dus het is dus niet heel erg dat ze er eentje tussenuit gehaald hebben.
0: Nee, absoluut. Er mochten er meer uh, van tussenuit uh, gegaan zijn. In alle eerlijkheid. Um... All right, dus de Giants, ja, die weten wat, uh, wat hen te doen staat. Wie weet, tegen een herboren Carson-wens uh, komende is, zondag.
1: Zomaar maar kunnen.
0: <laughs> Gaan we naar uh, een andere kraker in de EFC. De Dolphins, die gingen op bezoek uh, op Sunday Night Football uh, bij de Chargers. Eigenlijk hadden we allemaal een beetje gedacht dat de Dolphins hier wel uh, snel werk zouden maken van de Chargers. Um, het werd ook aangekondigd, Chris, als de grote... Ja, clash, zeg maar, tussen Tua en Justin Herbert, nummer 5, uh, in de 2020 draft tegen nummer 6. Um, maar ja, het was nooit echt een, uh, nooit echt een wedstrijd, eigenlijk. Uh, leg eens uit.
1: Nee, en had, eh, jij zei vanuit nou, eigenlijk verwacht dat de, de Dolphins er een makkelijke middag van zou, een makkelijke avond zouden hebben. Maar het was eigenlijk andersom. Hè. De, de Chargers wonnen hem 23-17. Uh, nou, naar de hoogtepunten. Ik heb alleen de hoogtepunten gezien. Uh, die, die 40 minuten. Ja, maar je hebt eigenlijk het gevoel hè, dat de Chargers veel groter en veel beter waren. dan die zes punten verschil die er uiteindelijk op het bord stond. Hè. Uh, wat dat betreft, hè, Herbert was gewoon weer goed. Hè. Je zag, het scheelt enorm dat Mike Williams terug is uh, voor, voor de Chargers. Die was zijn blessure, die de 16 yards, touchdown... en je ziet af en toe een passes van Herbert... echt op het laatste moment, echt op het juiste moment... Uh, die, die gevangen werden. En ja, en uh, dat, dat was gewoon echt wel weer... De, eindelijk weer een beetje de, de, de Herbert... waar denk ik iedereen zo van, van is gaan houden de afgelopen jaren... en we dit jaar te weinig gezien hebben. En ja, Toa uh, Tua, die, die kwam helemaal niet aan te pas... tegen uh, deze verdediging, hè? Uh, uh, hij was op zich nog redelijk foutloos, uh, gezien dat het feit dat hij geen interceptie gooide. Maar voor de rest, qua passing, kwam er niet aan. Het was de meest, dat hoogste paasnauwkeurigheid lange tijd. Uh, en nu gooit hij 10 op 28, 145 yards, waarvan 1 op een paas van 60 yards komt op Tyreek Hill. Uh, en om, om aan te geven hoeveel mazzel de, de Dolphins hadden in de wedstrijd waren, is denk ik die... Uh, die de scoren van, uh, van Hill op zijn fumble recovery. Ze verliezen de, de ja. bal en die stuiden toevallig in de handen van Hill. En die loopt hem 60, jaar, eh, 60 yards terug voor, voor een touchdown.
0: Ja, zo, dat is. Uh, de, volgens mij kan dat enkel de Chargers overkomen, zo'n soort uh, score. En ik, ik zag hem vallen en ik dacht: ja, het, het wordt zo'n wedstrijd. Ze gaan, uh, ze gaan gewoon terugkeren. Um, maar, maar wat je zegt, Tua was was helemaal ja was misschien wel foutloos op papier, maar uh, was vol fouten, vond ik, uh, op het veld. Um, mist, mist uh, zijn receivers uh, op heel na dan... Um en heeft het laagste uh, completion percentage uh, sinds Sam Darnold in 2018. Dus dat is uh, in één ja, game dan. Hè. Dus dat, is, beste. Uh, dat is bepaald droevig natuurlijk. Dus uh, Tua kan zich maar beter uh, herpakken. Uh, maar wat die battle betreft tussen Tua en Herbert, dat, ja, die, dat verhaal mag toch even de kast in, denk ik. Want uh, Justin Herbert die stond wat mij betreft heel de tijd onder druk. Die O-line is, is niet goed van de Chargers, maar wat je zegt... Mike Williams terug hebben in, in het team maakt zo'n wereld van verschil. Hij, hij kan de bal ho hoger gooien, letterlijk, omdat Mike Williams zo iemand is die die bal dan kan halen. Hij had dan ook 116 yards, een touchdown. Um, ja, voor Herbert een zegen. En, uh, en het was ook nodig hè, voor de Chargers, want uh, nu staan ze opnieuw op een plekje. Maar dat is heel wankel natuurlijk. Het is, het is een beetje zoals in de NFC, die laatste plek, die zevende plek, uh, Ja daar zijn nog wel heel veel kandidaten voor.
1: Ja, dat blijft wel leuk. daar. De, die die play-off race, om die nu echt in de gaten te houden. Dit is wel echt het moment, nog vier wedstrijdjes. Uh, de Jets die zijn er net buitengevallen. gevallen. Spoilers voor, alvast voor de... Voor waar we, we komen hier uiteraard later weer op terug, moeten we natuurlijk dan zeggen. Uh, uh, vanavond Patriots winnen bij de, bij de Cardinals. Dan komen die er ook bij. Dat zijn denk ik wel de ploegen die... Ik... Toch wel in die race nog zie. Ik denk dat de Jaguars komen ook straks nog even op terug over hun playoff kansen. Maar die liggen denk ik ergens anders. En ik zie de Raiders ondanks die winning streak ook niet echt nog. Dat gaat nog maar... Ja, 9 8 gaat denk ik gewoon niet genoeg zijn. Dus ja, die hebben gewoon van de week natuurlijk bij de Rams verloren. Donderdagavond. Ja, dat is gewoon een hele kostbare nederlaag geweest. Waardoor die er ook uit zijn. Ja, absoluut. In mijn ogen. Dus ja, dan... Uh... Ja, Goede papieren voor de Chargers. Met ja, en de Dolph.
0: Uh, ja, zeg maar.
1: Niet het meest vervelende schema, zeg ik even uit mijn hoofd. Nou ja, nee, dat klopt. Ze hebben nog Titans, Titans dan naar de Colts, de Rams en de Broncos. Nou, dat. Dit mag je gewoon niet meer weggeven. Zelfs niet als je de Chargers bent.
0: Nee, inderdaad. Je moet er eigenlijk. Uh, ja, zeker drie van de vier moet je eigenlijk uh, winnen. En in principe zou je ze alle vier uh, winnen, moeten en ja. zeker kunnen winnen ja. uh, de Dolphins die moeten zelf ook wel opletten denk ik, want die moeten uh, volgende week naar Buffalo um, en we hebben al gezien dat de Dolphins uit, dat dat toch een ander verhaal is dan in het warme uh, Florida Chris, uh, ja is, is dat een beetje hun laatste kans om nog een uitdager te zijn voor Buffalo, of uh, is, dat al, uh, is dat al verloren
1: nou ja als je wint kom je op één verschil dus dan moet je hopen dat de Bills er nog één verliezen. Nou ja, ja, die moeten naar de Bengals, dus het kan. Hè? De, de, de Dolphins hebben zelf de eerste gewonnen, dus als je de tweede ook wint. En dan heb je een gelijk record heb je genoeg om de divisie te winnen. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, het is echt hun laatste kans. Hè? Ik denk dat ze natuurlijk echt enorme underdogs zijn en ik zie ook niet in hoe ze het gaan redden. Maar ja goed, uh, ja, het, het, het kan en dan de weken daarna, ja, het is te doen denk ik. Packers niet in vorm, die krijg je thuis naar New England en dan thuis tegen de Jets. Ja. Het, het is niet onmogelijk dat ze nog die, die divisie winnen, maar ik denk wel dat de Bills de groot favoriet zijn.
0: Ja, en ik en weet en dat het een hele gedurfde
1: uitspraak is hoor.
0: <laughs> ja, oh, hot take hier uh, maar de klad zit er toch ook wat in bij de, bij de Dolphins heb ik de indruk dus uh, Tua die moet zich ja, dringend gaan herpakken trouwens nog één uh, klein statistiekje omdat ik natuurlijk uh, zo'n grootste fan ben maar uh, Justin Herbert is nu de recordhouder qua passing yards in zijn eerste drie seizoenen als quarterback um, de vorige recordhouder dat was Andrew Luck uh, maar Herbert heeft nu het nieuwe record met 13.056 en daar zullen wel nog enkele uh, passing yards bij komen dit seizoen, nou. durf ik vermoeden.
1: Als we dan ja. toch over records hebben, dan ook nog eentje uit deze wedstrijd. Uh, Tyreek Hill, die volgens mij de eerste speler is, die nu een receiving touchdown, een rushing touchdown, een punt return touchdown, een kickoff touchdown en een fumble recovery touchdown heeft gescoord.
0: Dat, <laughs> die, die, dat is een hele mooie stad. Dat, dus, uh, <laughs> ja, speciale ja. speler. Ja. <laughs> Ja, zijn snelheid blijft trouwens echt ongezien. Als ja. hij vertrokken is, dan haal je hem niet meer terug. Wie ook leek vertrokken te zijn, gek genoeg, dat waren de Texans, Chris, op bezoek bij de Cowboys. Die stonden eigenlijk lange, lange tijd op winst. Uh, raar maar waar. En dan toch, ja, opzettelijk of niet, dat weet ik niet, dat laat ik aan jou over, geven ze de game uiteindelijk toch nog uit handen.
1: Nou, ik geloof niet dat ze dit opzettelijk gedaan hebben aangezien ze nog veilig een wedstrijd mogen winnen. Dus ja, wat is het dan leuker om je, de wedstrijd hè, van je, eigenlijk je staatgenoot te winnen. Dus ik denk echt dat het gewoon onkunde is in plaats van dat het uh, doorgestoken kaart is. Het zijn de Texans dus het klinkt ook het meest logische dat het onkunde is. Eh, maar goed, eh, ja, ze waren er enorm dichtbij. Hè. Ze staan nog met 23-20 voor, eh, tot ieders verrassing. Eigenlijk ook weer wat turnovers van de, van de Cowboys. En eh, dan gooit eh, Prescott zijn tweede interceptie. Nou ja, hij stond zelf in zijn eigen endzone zo ongeveer. Dus eh, een unieke kans voor de, voor de Texans om in een paar minuten te gaan... om een score voorsprong te nemen. En ze komen op third down... Op een yard. En in plaats van dan de bal naar binnen te lopen... quarterback sneaker iets anders... gaat de bal naar Rex Burkhardt. Ik zag dat zijn laatste drie of vier ballen die hij kreeg... Op, in die positie allemaal tackles verlost waren. Dus dat hij er ook gewoon niet één keer gescoord had. Dus play eh, calling en Lavi Smith... het is geen gelukkige combi. Maar goed. Hè, dus die scoorde niet. Nee, daarna krijgen ze nog eigenlijk een, een kans op fourth down En in plaats van dan de, de field goal te trappen... en op zes voor te komen, gaan ze ervoor... Ik moet zeggen dat ik de keuze om ervoor te gaan wel snap. En ook wel goed vind. Hè, want dan win je hem. En anders hè, heb je nog steeds de kans dat je die touchdown tegen krijgt. En dat je die wedstrijd verliest. En in de verlenging ga je waarschijnlijk ook verliezen van de Cowboys. Dus wat heb je te verliezen? Ja, alleen ja, ook hier is weer een hele rare, rare call. Driscoll uh, lijkt de fout in te gaan. Het is ook heel raar dat hij eigenlijk op het veld stond. Want als je een passing play wil, dan zet je Davis Mills daarin. Want ze hadden voor de tactiek gekozen om de quarterbacks een beetje af te wisselen. En... De, ze stonden allebei half, half op en half op de bank. Maar in ieder geval, het, het mislukt. En dus krijgen de, de Cowboys de bal. En dit keer um, doet Prescott het wel. En hij loopt over het veld over en bezorgt zo de Cowboys de overwinning. Want ja, uh, ze gooit nog één heel Mary van Mills, maar die wordt gevangen. En dan uh, het was het wedstrijd over.
0: Ja, die, um, die call trouwens, uh, Chris, ik ben het helemaal met je eens... Ik zou die ook gemaakt hebben, denk ik. Gelukkig ben ik geen headcoach. Um... Oh,
1: ik heb de slagers gezien. Ik zou het best een jaartje willen doen.
0: <laughs> ja, dat wel. ja, op dat vlak wel. Ja. Um, en er zijn een aantal coaches waarvan je zou kunnen je afvragen uh, of wij het uh, net zo zouden slecht zijn. zouden doen. <laughs> ja. um, maar inderdaad, hè, of je nou 23 of 26-0 staat, dat maakt eigenlijk op zich niet veel uit. De, de Cowboys moesten toch het veld over. Um, dus ja maar wat de Cowboys betreft ja, Dak Prescott die leek terug boven water te komen leek terug een beetje zijn oude zelf maar uh, gisteren vond ik hem toch wel heel wisselvallig en uh, inderdaad, die twee intercepties en zeker die laatste die zag er uh, bepaald niet goed uit uh, ja, kunnen de, kunnen de Cowboys ik ga mijn vraag anders stellen Chris zijn de Cowboys wel zo'n grote bedreiging als we een heel aantal weken gedacht hebben voor de Eagles bijvoorbeeld. Uh,
1: ja, toch wel. Ik denk dat elke, elke goede ploeg heeft dit soort wedstrijden in een seizoen. Um, nu valt het extra denk ik op omdat het de Texans is. Maar goed, kijk naar, kijk naar alle andere topploegen. De, de, de Eagles die verliezen een hele slechte wedstrijd van de Commanders. Waarbij het beter wordt te zijn. Ik, ik denk dat we bij elke ploeg de, de, de Chiefs die moeite hadden. Met, met, met de Titans die van de... Jaguars verloren in het begin. Dus ja, weet van de
0: Colts, uh, van, denk van ik Van de ook. Colts was het, ja. Van de
1: Colts. Hè. Nou ja, ja de, de Bills die natuurlijk hebben van de, van de Jets verloren. Een hele rare wedstrijd van de Vikings. Dat zijn misschien wel wat betere ploegen dan, dan, dan de Texans allemaal. Maar er zitten gewoon allemaal wat mindere en slechtere wedstrijden tussen. En dat ze ergens wegkomen, een overwinning. Dat je denkt van, nou, dit was allemaal niet zo heel goed... Dus om nu op basis van één wedstrijd te zeggen van nou, de, de Cowboys zijn niet zo goed. Dat is denk ik wat overdreven. Die, die, die ook gedacht hebben van op 60% doen we dit wel. Of misschien op 30% of 10% of weet ik veel wat. Ja, uh, ja. dat niemand, de, de... Ik denk niet dat ze, dat, dat ze aan de vier uur thuisstudie zijn gekomen om beelden van de Texans. Dat ze allemaal wel dachten van nou laat dit maar. Dus ja, uh, it happens, het is een seizoen en nee. Ik zie nog steeds de Cowboys als een van de twee grootste concurrenten van de Eagles in de NFC.
0: Ja, ze staan uh, twee games achter, als ik me niet vergis. Ja. Um, ze hebben natuurlijk voorlopig... Uh, de, de tiebreaker ligt bij de Eagles voorlopig, het onderlinge resultaat. Kunnen de Cowboys nog de number one seat halen, denk je? Of uh, moeten ze daarvoor te veel rekenen op foutjes bij de Eagles?
1: Ja, ze, ze zijn natuurlijk dus zo afhankelijk van de Eagles. Het is natuurlijk uh, over twee weken kerstavond, is het... Uh, de Cowboys, Eagles. Dat is natuurlijk uh, het hoogtepunt voor iedereen van Met, met Kerst, dat snap ik, dat uh, is, bij <laughs> mijn, is bij mij ook zo. Maar uh, ja, als we die natuurlijk winnen, dan heb je is de tiebreak in ieder geval qua onderling in staat is gelijk. Daar zijn één wedstrijdje achter en dan gaat, komt al het andere in play. En dat heb ik even uit mijn hoofd Leerden, Denk ik ook over wie aan de Eagles dan meer verliezen, want die zullen dan ook nog één wedstrijd verliezen. Ja, en kijk, heel eerlijk, als ik Philadelphia zo zie spelen als ze nu doen, zie ik dat gewoon niet zo snel gebeuren. Dat ze even onafhankelijk van wat ze in, in Dallas doen. Ja, ze zijn gewoon drie keer natuurlijk gewoon ruim favoriet. Zondag, uiteraard, naar de Bears toe. Nou ja, dat zie ik ook niet. Ja, dat mag niet. Nou ja, thuis tegen de Saints nog een mooie motivatie om je, je, draft pick, je, je top drie draftpick te veilig te stellen door te winnen. Ja. En dan sluit je af tegen de Giants. Nou ja, goed, die dan of klaar zijn of... Nou ja, goed, we hebben van de week gezien hoe het aan de uitwedstrijd ging. Dus nou ja... Ik kan me niet voorstellen dat ze een van die drie wedstrijden verliezen. Ze we gaan dus uiteraard zondag verliezen waar ik bij ben. Maar normaal gesproken... <laughs> uh, denk ik dat het de, 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 de Cowboys niet genoeg gaat zijn.
0: Nee en ik... Ik, ik voorspel zelfs Chris dat jij uh, op kerstavond je mooiste kerstcadeau ooit zal krijgen, namelijk de uh, number one overall pick, dankzij een overwinning van de Eagles. Ja, en... uh, number one overall seed, moet ik zeggen. Ja. Um, dankzij een overwinning uh, op de Cowboys, de gehate Cowboys.
1: Dat zou... Nou ja, beter kan gewoon niet. Dus dat het kerst voor iedereen dan uh, perfect is. Ja,
0: <laughs> absoluut. Um, gaan we terug oversteken naar de AFC East... Namelijk de Jets die op bezoek gingen bij de Bills, uh, Chris. Die eindscoren 12-20 voor de Bills. Maar dat was wel een, een heel bizarre wedstrijd. Um, het kondigde zich natuurlijk aan als de offense van de Bills tegen de defense van de Jets. Maar het leek in het begin vooral een, uh, een defensief festijn. Tien opeenvolgende punts uh, van beide teams. Enfin, vijf, vijf van beide teams. Uh, en dan ineens... Een versnelling van de Bills, halen 20 punten uit vier drives en dan weer niets meer. Uh, een zeer, zeer bizarre game van de Bills en de Jets ja, komen uiteindelijk nog heel dichtbij, vind ik. Hoe, hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken?
1: Nou ja, uh, het is toch een beetje uh, het, 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 nou, een gekke wedstrijd wat je zegt. Hè? Natuurlijk uh, dat je wat, wat meer verwacht van de Bills, we zijn die laatste maand, anderhalf, ook niet super in vorm. Eh, nou goed, en dat de Jets natuurlijk ja, moeite hebben, dat, dat verbaast denk ik niemand. Tenminste mij niet in ieder geval tegen, daar, tegen die defensie. En Mike White, je had hem natuurlijk een beetje een moment van de week al aan. Dat hij met zijn ribben zat, kwam Joe Flecker kwam erin. Nou, het eerste wat hij deed, was de bal uit zijn handen laten vallen. Voor de, in, in de toe ging. Ja. Dus ja, uh, ook voor mijn gevoel. Ook uh, een wed wedstrijdje die eigenlijk op papier wat spannender leek dan of het krachtverschil was. Hè, wat dat betreft al... Moet ik wel zeggen, als je naar de statistieken kijkt, dat het eigenlijk wat tegenvalt. Want de, de Jets hadden meer, meer yards, meer first downs, eigenlijk meer, meer aanvallende plays, alles. En toch heb je niet het gevoel, ja je zegt ze kwamen dichtbij, maar ook niet het gevoel gehad dat ze hem echt gingen winnen.
0: Ja, dat snap ik. Dat, dat snap ik uh, natuurlijk wat je zegt. Joe Flacco, die moest er even inkomen en de drop-off is zodanig groot van Mike White naar Joe Flaggo. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we die, die zin moeten uitspreken, maar, um, maar misschien heeft die sequence wel, uh, hen wel de game gekost en de fumble van Michael Carter wellicht. Ja. Als dat een beetje beter gaat, Toch... dan heb je misschien een ander verhaal, maar goed, als, als, als. Toch van de week,
1: uh, Zack Wilson weer terug. <laughs>
0: Ja, dat is uh, af te wachten natuurlijk. Ik, ik weet niet wat de laatste report is over uh, Mike White. Of hij daadwerkelijk zijn ribben uh, gebroken heeft. Nee, volgens mij niet, maar uh, mij... viel dat mee? Nee, ik zie hier inderdaad... Ik zie hier inderdaad Adam Schefter die, uh, vertelt dat uh, Robert Sala um, gewoon Mike White verwacht tegen de Lions, dus... Uh, Wellicht valt dat inderdaad uh, mee. En dat is goed nieuws voor de Jets, want het is toch een ander team. Um, maar de Bills, ja... Uh, heel wisselvallig, uh, offensief. Kan dat nog een probleem vormen voor, me voor uh, de rest van het seizoen?
1: Ja... Voor de play-offs dan vooral, neem ik aan dat je
0: bedoelt. Want ja. dat... Uh... Ja. Ja, die zijn zo goed als binnen wil, denk ik.
1: Ja, zeg, hè? En, uh, het kan misschien nog... we zijn in de divisierace met de Dolphins, kan het misschien nog een probleem gaan worden. Uh, maar goed, hè? We, we sowieso gaan ze natuurlijk wel de playoffs halen. Maar ja, uh, ik zie ze op dit moment ja, toch wel een beetje als het derde team in, in, in de EFC. Toch achter de Chiefs en de Bengals op dit moment, zoals ze nu spelen. Dus ja, eh, om, om niet weer ergens in, in eind januari teleurgesteld eruit te, te vliegen. Eh, moet het toch wel iets beter dan het nu gaat op dit moment. En ze verdedigen ook wel wat pech met wat blessures. Dus dat voor Miller die het seizoen uitgeschakeld is. Uh, dus ja, nu, nu deden ze het natuurlijk qua score tegen de Jets nog wel aardig. Maar ja, zeker als de verdediging wat meer punten door gaat laten. Zullen ze zelf ook wel aanvallend meer moeten gaan doen. En dat betekent wel dat Ellen dat, dat op moet gaan stappen, op gaan staan. Ja, of hij of dat in zich heeft en dat dan niet de fouten gaat maken die, die we ook van hem kennen. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar komende weken.
0: Ja, en het, het, het weer wordt misschien ook wel interessant om te volgen, want het was natuurlijk aan het sneeuwen in Buffalo uh, gisteren in die, tijdens die wedstrijd. Maar dat kan ook wel weer een voordeel zijn voor de Bills, zeker als de Dolphins op bezoek komen. Want de verdediging zoals ze nu staat, al was ze gisteren wel zeer goed, dat, dat zeg je correct... Uh, maar kan die de Dolphins offense uh, afstoppen als die op, uh, op vol toerental is, zeg maar?
1: Ja, dat is de, de, de vraag die we gaan beantwoorden. Hè. Want het lukte de Chargers toch ook wel om, de, om uh, de Dolphins af te stoppen. Nou, die hebben niet echt een enorm goede defense. Dus ja, het zou de Bills nee. ook moeten lukken. Dus ja, dan, het, het is mogelijk, ja. Ik denk hè, dat we de Dolphins misschien wel een heel klein beetje overschat hebben omdat ze natuurlijk een enorme windserie neerzetten tegen de Steelers, Lions, Bears, Browns en Texans. Natuurlijk geen, van, geen van alle staat op dit moment op een playoff plaats. Dus ja, hè, je ziet daarna wel, hè, de, tegen de 49ers waren ze kansloos, tegen de Chargers gingen ze eraf. Uh, ze zijn denk ik niet zo goed uh, als, als sommige mensen ze inschatten. Hè, ineens als EFC titelkandidaat, toe als MVP kandidaat. Het is gewoon een wildcard-team wat in de eerste ronde eruit gaat vliegen. En dat, uh, dat is denk ik het plafond.
0: Ja, ik denk voor de Bills komt het er gewoon op aan om, om zo snel mogelijk alleszins de winst in de EFC East uh, binnen te halen. Want dan hebben ze tenminste één thuisgame. En ik denk dat dat voor de Bills wel eens uh, een wereld van verschil kan maken uh, in, de, in de playoffs dit jaar. Ja dus thuis en, spelen of niet.
1: En, en vooral die, natuurlijk, he, ze staan nu natuurlijk bovenaan. Ja, dus die one seat vasthouden. Dat in ieder geval die bike krijgt in die eerste ronde. Dat is zo lekker als je het enige bent die niet hoeft te spelen. En niet die gekke wedstrijden hoeft te gaan af te werken. Tegen een ploeg die niets te verliezen heeft. Dus ja. Wat dat betreft. Maar goed. Hè, we noemden hem net al. Hè? Ik denk Bengals. Bengals at, uh, of Bills at Bengals. Op de ene laatste speelronde. Dat is natuurlijk wel een fantastische kraker.
0: Absoluut. Absoluut. Daar kijk, ik, uh, daar kijk ik naar uit. Een mooi nieuwjaarscadeau zal dat zijn. Op, uh, op 2 januari. Ehm. Um, een ander team wat ja, kennelijk niks te verliezen heeft en toch op die manier speelt ook zijn de Lions, Chris. De Lions die hebben gisteren in een rechtstreekse uh, NFC North duel met de Vikings ja, toch wel brandhoud gemaakt, moet ik zeggen, van hun, uh, van hun divisierivaal. Uh, de Vikings die konden de NFC North uh, vastleggen, maar de Lions die dachten daar duidelijk helemaal anders over.
1: Ja, voor de wedstrijd, de week voorafgaand ging het natuurlijk een beetje over dat de Lions in Vegas licht favoriet waren om deze wedstrijd te winnen. Daar was ik al veel verbazing over dat de Vikings 10 en 2 waren. De Lions met een losing record en dat zij toch als favoriet werden gezien. En dan denk je van nou dat moet de Vikings motiveren om toch even erop te klappen en te laten zien dat het allemaal onzin is. En dat zij gewoon terecht bovenaan zijn in de divisie dat ze hem gaan winnen. Maar daar hebben we eigenlijk totaal niks van gezien. Want uh, het werd 34-23. En dat, daar mogen uh, de Vikings nog blij mee zijn dat het daarbij gebleven is. En op dat moment stonden stond ze nog wel wat verder achter. En uh, ja, het heeft eigenlijk geen moment echt ingezeten. Het was vlak na rust werd het 21-7. Ja, en, en toen werd wedstrijd eigenlijk al bij, nou ja, gespeeld. Je, er is nog tijd genoeg, maar ze zijn geen moment meer in, in, in problemen geweest hè? elke touchdown die dan uh, of elke score werd we weer gelijk beantwoord door, door de lions dus nee
0: uh... ja en dat, dat, uh, dat, dat, dat is het verschil hè? gek genoeg uh, de defense de lions defense waar zo mee gelachen werd uh, voor de bye week deze ineens uh, heeft die reuze stappen gezet en kan die wel teams afhouden? En de Vikings hier vooral in de red zone best wel een aantal keer gewoon neutraliseren. Terwijl de Vikings defense, bij wijze van spreken, een open deurdag heeft gehouden voor de Lions. En ik denk, ik denk dat we gisteren nu wel heel wat wijzer zijn geworden over de Vikings. Ik vrees dat met die defense dat in de playoffs dat dat niet, anders kan, niet anders kan gaan dan een one and done.
1: Nou ja, dat denk ik ook. Je zag, de ploeg moesten echt foutloos spelen en dan zorgen dat ze het geluk hebben dat ze in die wedstrijd zaten. En als je dan nu naar deze wedstrijd kijkt, weet je, Kirk Cousins, die is bijna foutloos. Misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen speelt. Je gooit 31 pases die worden gevangen op, een, of op 41 pases. 31 vangballen, 425 yards, twee touchdowns. Heeft een enorme quarterback rating, geen enkele interceptie. En hij verliest dus uh, en, en kansloos. Uh, de, de, de running game die was totaal afwezig. Delfin heeft 15 keer de bal gekregen voor 23 yards. Uh, en het, het was echt alles. Het, het moest door de lucht. Nou ja, goed. Dat kan ook wel als je Jefferson hebt. Hè. Die, die was goed voor 223 yards. Ja. Uh, en als je denkt, de, de, ja,
0: ja. ongelooflijk.
1: Weet je, als je dit soort cijfers ziet en je verliest gewoon met twee scores verschil van, van de Lions. Ja, dat, dat zegt heel veel over wat je zelf verdedigend hebt
0: gedaan. Nu vermoed ik wel dat de Vikings gewoon uh, volgende week uh, wel hun, uh, hun NFC North uh, zullen clinchen. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer tegen wie ze moeten, maar het is nee. geen super tegenstander. Ik heb zelf
1: bezoek ik. bij de Jets, maar dat zijn natuurlijk de Lions die daarheen moeten. oh uh, Thuis tegen de
0: Colts. Voilà, dat, nou ja, dat, dat, ja, nee, dat de Vikings, zou nog moeten lukken. De Vikings moeten
1: nog één wedstrijd winnen. Ze moeten nog tegen de Colts thuis, de Giants thuis. En dan naar de Packers en dan naar de
0: Bears. Dus
1: ja. Als je hier niet één van wint komt het ook goed, niet denk ik. Dan, uh, ja, dan is het ook gewoon terecht dat je thuis zit.
0: Maar natuurlijk, uh, Chris, de Lions die winnen vijf keer uit hun laatste zes wedstrijden. Een ongelofelijke streak waar ze aan aan het werken zijn. Uh, en wat we allemaal van jou willen weten wat is het pad naar de playoffs voor de Lions
1: nou ja ik denk dat je ze dus staan nu op 6 en 7 uh, ik, ik ga ervan uit dat gezien het schema de Seahawks en de Commanders hebben ook allebei nog best wel een pittig programma de Giants eigenlijk ook nog wel dat, je, dat, dat de nummer 7 aan 9 overwinningen genoeg gaat hebben dus dat betekent dat de Lions drie van de komende laatste vier wedstrijden moeten winnen, dat is er zijn drie uitwedstrijden dat wel. Bij de Jets, bij de Panthers, thuis tegen de Bears en uit bij de Packers. Um, dus oftewel op dit moment staat niemand in de playoffs. We hebben nou, wel nog drie ploegen die misschien mogen hopen op de playoffs. En de Jets zijn er gewoon een, een playoff kandidaat. Uh, de Panthers die zitten in de divisie waar je volgens mij met zeven overwinningen de divisie kan winnen. Ja. en dan een week voor het einde hem waarschijnlijk al binnen hebt ook um, <laughs> nou ja de Bears die zijn klaar en dan de Packers theoretisch kan het nog uh, maar tegen die tijd misschien niet meer dus ja het, het kan ik, ik las ergens dat de uh, Lions nu gezien worden als een kans van 20% dat ze het gaan halen voor mijn gevoel is het echt wel veel meer uh, maar komt volgens mij vooral omdat ze in die drie uitwedstrijden overal gezien worden als de underdog en of dat nou helemaal terecht is als je naar de Panthers gaat of naar de Packers, dat weet ik niet. Maar uh, dat is even de stand van zaken nu. Maar ja, mijn gevoel die zegt die volgende dat ze dat wedstrijd... ze gaan halen.
0: Ja, dat, dat, dat wil ik eigenlijk ook wel zeggen. Niet alleen omdat ik het graag wil, want de Lions, ik, ik gun ze echt wel heel veel. Zeker ook Dan Campbell. En ook gewoon omdat ze een, een, ja, een goed team gebouwd hebben vorig jaar en, en dit jaar. Dus ik vind dat ze wel... Uh, een beloning verdienen, maar, maar het zal do or die worden, denk ik, wel een beetje tegen de Jets. Als het daar misgaat, of het, het gaat hard mis, dan gaat die ballon misschien, uh, misschien wel snel leeglopen. Uh, uh, vrees ja, ik ben, ik een ben beetje daar
1: voor. niet zo bang voor. Ik, maar dat komt ook met, het, pro met het, het Programma En Ik denk dat ze dan toch wel die mentaliteitsslag hebben, dat zelfs als ze deze niet winnen... Uh, dat, ze ten, dat ze het nog wel om kunnen draaien en dat ze de, de, de Panthers nog pakken, de Panthers pakken en dan gaat het wel weer lopen.
0: Ja, over de Panthers gesproken en ook over een team gesproken waar dat, dat als een soort leeglopende ballon op het veld staat de laatste weken. De Panthers die zijn op bezoek bij de Seattle Seahawks gaan winnen. 30-24 en dat was nog niet eens zo close als de score durft vermoeden of... Uh, Um, of, of aantoont, Chris, ja, de Panthers die waren eigenlijk van start tot finish het veel betere team.
1: Ja, echt een hele gekke wedstrijd. Hè? Van tevoren verwacht je natuurlijk een eh, veel van de Seahawks, zeker thuis. Uh, eh, en dan, de Panthers starten fantastisch. En dat verbaasde me natuurlijk, ja, denk ik iedereen wel. Hè? Maar ze kwamen echt heel snel, heel ruim voor. En daarna zag je heel langzaam toch wel weer de Seahawks dichterbij komen. En toen had ik toch, ik had toch steeds wel het gevoel van, die gaan die wedstrijd toch nog wel gewoon omdraaien. He, als je, het uh, stond daar heel snel in het tweede kwart, stond al 17-0 voor, voor Carolina. En dan langzaamaan kwamen ze uh, dichterbij. Eh, Lockett met een, een, met een touchdown, en, uh, D.K. Metcalf met een touchdown. Het was 2014 bij Rust. Nou, daarna scoren ze nog een field goal. En misschien dat dat wel een beetje het cruciale moment is geweest, hoor. Want als je dan in die drive kijkt natuurlijk... Hè, het is echt een field goal zo dicht. Het was de eerste drive naar rust. Ze staan op de Carolina 9, 4 en 3. En dan kickt ze toch voor zich. Ja, de field goal. En gezien het feit dat je terug in die wedstrijd aan het komen bent... Snap ik dat misschien ook nog wel ook, hoor. Maar hè, je, je komt al drie punten achter. En de volgende scoren wel... Twee balbezit zit later. is een touchdown van de Panthers. En dan zijn je wel weer ineens die twee, die twee scores achter. En toen kon daarna nog een field. Kon zelfs nog overeen. van de 30-17. En toen was het ook wel weer gespeeld. Maar nou nee, ja, ik heb tussendoor het midden echt wel het gevoel gehad met Metcalf en, uh, en Lockett. Dat ze die wedstrijd aan het omdraaien waren. Ondanks dat ik niet de beste wedstrijd vond van Gino Smith van dit seizoen.
0: Nee, het was zelfs zijn eerste wedstrijd uh, met uh, meerdere intercepties uh, dit seizoen. Dus dat op zich is wel... Uh... Het is wel al gek uh, om dat vast te stellen. Um, en Tyler Lockett, ja, die, zijn touchdown was wel fenomenaal hoor. Z zijn, ja. zijn body control, hij, hij blijft toch een van de meest onderschatte receivers, denk ik, in, in de NFL. En hij heeft nu al zes uh, op een volgende wedstrijd een touchdown gescoord. Dus uh, ook dat is een mooi record. Maar ja, de Seahawks uh, kopen er niks mee en je, en je lijkt meer en meer het gevoel te hebben dat, dat de playoffs hun uh, aan het ontklippen zijn, Chris.
1: Ja, zeker. Dat, dat gevoel ik ik wel echt. Ja, we hebben een tijdje het idee gehad dat donderdag de wedstrijd tegen de 49ers op bezoek komen dat het om de divisie zou gaan. Dat ze misschien zelfs nog wel die, die thuiswedstrijd zouden krijgen. Nou ja, dat is nu wel echt wel verkeken. Want dat gaan gewoon San Francisco gewoon binnen. En dat, dat, dat mag geen probleem zijn. Maar goed, we hebben natuurlijk inderdaad gezien dat. Dus zijn de, de Seahawks zijn door de Nederlaag weer even buiten de playoff gevallen op dit moment. Ze staan nu even op de plek 8. Ja, we hebben net de Lions genoemd die er aankomen. Dat je toch wel negen overwinningen moet halen. Dat betekent dat de Seahawks er toch nog twee moeten winnen. Om op, in ieder geval op die 9 te komen. En ja, als je dan donderdag thuis tegen de 49ers, dan daarna naar de Chiefs moet. En dan de Jets nog thuis krijgt en de Rams nog thuis. Ja, dan zou je van die laatste twee thuiswedstrijden moeten gaan hebben. Maar ja. Ben je inderdaad zo goed, kan je tegen die druk aan. En... Maar goed, dat geldt ook voor de Jets. Want ik mag toch wel aannemen dat je thuis van de Rams kan winnen. Die klaar zijn als het, als het op het spel staat. Maar ja goed, de wedstrijd tegen de Jets kan wel eens heel cruciaal gaan worden.
0: Ja, voor, voor beide teams inderdaad. Dat wordt echt een, echt een game om naar, om naar uit te kijken. Dan, dan hebben de Panthers een, een iets duidelijker pad naar de playoffs, Chris. En dat heeft alles te maken met onze volgende wedstrijd. De Tampa Bay Buccaneers, nog steeds de leider, uh, maar of dat met een lange of een korte ei is, uh, dat, uh, dat moeten we maar zien, maar nog steeds de leider in de NFC South, die uh, moesten op bezoek bij de 49ers en ja, daar werd echt geen spaan van heel gelaten. De 49ers hebben ze compleet kansloos uh, ja, afgeslacht.
1: Ja, 35-7, dat waren duidelijke cijfers. Eh, die je uh, van tevoren misschien niet helemaal verwacht had, natuurlijk. Hè. Brock Purdy, zijn eerste start, uh, nou ja, die was eigenlijk stukken beter dan ik uh, van tevoren had verwacht. De eerste quarterback ooit die in zijn eerste basisplek van zijn carrière tegen Tom Brady speelt en weet te winnen. En de vorige zes waren wat minder gelukkig. Uh, uh, je had misschien verwacht dat de, de, de rushing game heel erg bepalend zou gaan worden en uh, misschien de simpele ballen zouden spelen uh, met, met Purdy maar dat is eigenlijk helemaal niet hè. er zaten gewoon genoeg diepe ballen, diep, 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 diep throws bij Dat risico genomen werd wat niet hoefde maar wat gewoon Chen en toch een beetje zijn vertrouwen in, in Purdy uitsprak ja en voor, voor de Bucks die in het begin zag de vooral heel veel domme overtredingen maakten He, waardoor ze ook zichzelf wel ook echt enorm tegenwerkte. Het begon eigenlijk al de eerste beste play. He, dat Purdy dat, dat eigenlijk vrijgelaten werd. En dat ze gewoon zo'n goede hit konden uitvoeren. Maar dat was weer rough in the pass. Want hij deed weer met zijn helm naar voren. Nou, een uh, holding call. En er was nog... Uh, uh, waardoor er volgens mij een touchdown teruggedraaid werd bijvoorbeeld. Wel terecht, want anders had hij hem nooit kunnen gooien. Uh, Brady, maar goed... He, uh, dan had het misschien nog wat kunnen zijn. Op 7-0 werd bijvoorbeeld die touchdown teruggedraaid van Mike Evans. Ja, uiteindelijk, de, de 49ers waren gewoon aan beide kanten van de bal gewoon veel en veel te sterk.
0: Ja, ze hebben echt, uh, het, het was zo, zo erg zelfs dat ze bij Fox blijkbaar um, in, in Amerika zijn overgeschakeld naar de Panthers tegen de Seahawks, omdat het, uh, omdat het gewoon niet om aan te zien was hoe, hoe slecht de Bucks waren tegen de 40, of hoe goed de 49ers waren, dat, uh, zo kunnen we het ook zeggen. Hoe groot het klasseverschil was tussen beide teams. Ja. Um, nog één uh, ja, opschrikkend uh, moment, Debo Samuel. Zijn been uh, komt vast te zitten onder een verdediger. Um, moet, uh, moet van het veld gedragen worden door het, door het autootje. Um, we dachten allemaal ACL, maar het zou maar tussen haakjes om een high ankle sprain gaan. En dat is wel goed nieuws voor de 49ers, want dat wil zeggen dat hij in de playoffs uh, misschien wel zou terug kunnen keren. Ja, de
1: verwachting is dat het reguliere seizoen niet meer terugkomt. Maar dat hij inderdaad in de play-offs nog wel zou kunnen spelen. Ja goed, hij is natuurlijk gewoon zo belangrijk voor, voor de wapens die ze hebben. Ik zag ook dat Purdy uh, ook nog een MRI krijgt vandaag. Omdat hij een ob obliek blessure zou hebben. Maar goed, uh, uh, we verwacht dat het niet ernstig is. Dat hij in ieder geval wel gewoon kan spelen. Maar oh, goed, is natuurlijk wel iets om in de gaten te houden. En, uh, om, ja... Ze zitten natuurlijk al niet zo heel ruim in hun quarterbacks, dus dat is uh, nee. iets te hopen dat hij ook nog wegvalt.
0: Hij had trouwens de hoogste passerrating van alle quarterbacks in week 14, Brock Purdy. Het is, het is echt wel een prachtig verhaal, laatste pick in de draft. Um, ja, deze 49ers, Chris, met hun, met hun derde quarterback nog zo een prestatie afleveren, zijn zij de grootste uitdager van de Eagles? Uh, in ja, de NFC? In de NFC, uh, de NFC
1: denk ik dat wel, ja. Uh, ik zeg, de Cowboys die zullen er ook niet heel veel onder doen voor. Ze zou echt uh, fantastische matchups gaan worden straks in die, in die tweede ronde. Wie er dan ook van, van die drie tegen elkaar komt te spelen. Want er gaat gewoon een onderling duel uitkomen. Uh, dus nee, ja. Uh, dat zijn wel twee ploegen waarvan ik denk dat het meest te vrezen is. Uh, en dan. Ja, heel benieuwd of inderdaad de Eagles tegen die, vooral tegen de verdediging van de 49ers natuurlijk in, in staat zijn om nog punten te
0: scoren. Ja, ik, um, ik ben echt benieuwd waar het gaat eindigen met deze 49ers. Ik vind trouwens dat, uh, natuurlijk hun roster is, is enorm, enorm sterk, maar uh, Kyle Shanahan die, die mag zijn naam misschien wel in de hoed uh, gooien voor coach of the year als hij met, uh, als hij met zijn derde quarterback op, op deze manier de playoffs offs zo, zou ingaan, maar er zijn ondertussen wel veel kandidaten, vind ik voor coach of the year, maar dat is ja, een debat voor een andere. er vallen ook wel
1: een aantal goede kandidaten langzaam weg, vind ik ik bedoel ja. Dable en Pete Carroll zou ik denk ik niet meer voor, voor kiezen, die natuurlijk wel de eerste 10 team wedstrijden bij mij heel hoog stonden maar die zakken bijvoorbeeld weg, dus wat dat betreft zou hij een goede nummer 2 achter Seriani kunnen zijn
0: ja, ik wist het. <laughs> um, wie altijd eigenlijk uh, bij de beste coaches van de league wordt genoemd, is, uh, is Andy Reid natuurlijk van de Chiefs. Uh, we gaan de volgende wedstrijden ietsje korter behandelen, maar uh, we moeten toch de Chiefs hun, uh, hun bloemen toewerpen. Alhoewel, ze hadden wel de grootste moeite van de wereld. Uh, een beetje tegen alle verwachtingen in met de Denver Broncos, Chris. Uh, ineens werd dat een, een heel spannende game.
1: Ja, en waar dat nou ineens vandaan kwam, hè, want eigenlijk uh, in, de, in de apps uh, ging het allemaal over van nou mijn homes zien we de tweede helft niet meer terug, want het gat is al enorm, het is weer de kenmerkende blowout en hè, de, de zo geroemde verdediging van de, van de Broncos... die werden echt op een hoopje gespeeld eigenlijk. De eerste helft is zag weer mijn weer uit de pocket gaan en rennen en dan weer weer, weer paas gooien, die, wat, wat echt alleen hij kan. En ja, het, het leek echt helemaal niets aan de, aan de hand. Het was op een moment 27-0. Met, ja. nou, met nog twee minuten te gaan in de, in de eerste helft. Stond het 27-0 in het voordeel van de, van de Chiefs. En uh, ja, het, het werd toch nog spannend. En uh, dat was wel, wel, wel verrassend. En dat hè, eigenlijk allemaal dingen die je normaal niet ziet, die gebeurden. Mahomes, die gooit drie intercepties. Nou, Russell Wilson gooit meer dan één touchdown in een wedstrijd. Ik bedoel, ja. Waar is die man ineens gebleven? Uh, ik moet wel zeggen, dat ook wel weer kenmerkend, denk ik, voor het seizoen van Wilson. Is de, de, de eerste wedstrijd dat hij drie touchdowns gooit, dat hij mijn hersenschudding schudding het veld af moet. En dat hij het einde van de wedstrijd niet haalt. Uh, Zo'n seizoen is het ook wel voor hem. Uh, maar nee, ja, het, het, het werd nog uh, een, een verrassend spannende wedstrijd. Uh, vooral het ja, begin, de... denk ik... Uh, de man of the
0: match is voor, uh, voor de kliks. Voor ja, ja, absoluut. Uh, McKinnon, 112 yards, twee touchdowns. Uh, ook een beetje uit het niets, waarvan natuurlijk echt een heel bizar moment waar, waar Mahomes echt een fantastisch uh, onderhands balletje gooit um, over een verdediger heen uh, naar, naar McKinnon. Enfin, dat, was, uh, dat was weer eens uh, Mahomes' magic, maar hij was, hij was een toverstokje ineens kwijt. Um, en dan heeft hij eigenlijk nog wel wat geluk dat de Broncos uh, ten eerste de Wilson verliezen, die, die eindelijk terug een beetje op de oude Russell Wilson begon te lijken. En, uh, en dat ze ook gewoon hun kansen niet, niet hebben afgewerkt. Um, maar goed, op het einde van de rit is Patrick Mahomes wel nu gewoon uh, een perfecte 10-0 tegen de Broncos. Uh, wat is een ongelooflijk record eigenlijk. 10-0 um, tegen de Broncos en uh, Kansas City. Ja, die zijn al zo goed als zeker van, uh, van de playoffs. En die kunnen ook natuurlijk nog altijd de first seed halen in, uh, in de EFC, hè Chris?
1: Ja, ze hadden de divisie kunnen winnen als gisteravond de Dolphins van de Chargers hadden gewonnen. Dan was de divisie binnen voor de Chiefs. Nou goed, hè, dat gaat dan in komende week gebeuren. Bezo op bezoek bij de Texans. Dat moet toch wel te doen zijn. Nou ja, uh, we hadden natuurlijk net al een paar keer gezegd... Hè, dat natuurlijk de Bills nog de, naar de Bengals moeten... en dat dat gewoon een echt een enorm lastig wedstrijd voor ze gaat worden. Ja, die wedstrijd hebben de Chief er niet meer tussen zitten. Het is Texans uit, Seahawks thuis, Broncos thuis, Raiders uit. Ja, dat, als je, dat, dat hoor je gewoon te winnen. Zeker als je het lukt de laatste dag. Hè, Raiders uit is niet de, de allermakkelijkste. Maar goed... Als de Raiders klaar zijn en voor jou staat daar gewoon een thuisvoordeel op het, op het spel, dan neem ik aan dat ze ervoor gaan en dat, dat het ze wel lukt om dat binnen te halen.
0: Ja, dat, dat klasseverschil is, is wel echt te groot, denk ik. Ja, dat lijkt me. Um, Alleen is die defense van de Kansas City Chiefs ja, is toch een beetje problematisch, denk ik, in een EFC waar er waar meer dan één sterke offense rondloopt.
1: Ja, daar dat ligt natuurlijk het, het zwakke punt. Maar ja, goed, uh, uiteindelijk uh, geef mij een shootout en uh, mijn pick uh, is, is toch, ligt toch bij mijn homes. Dus ja, dan uh, moet je dat denk ik maar accepteren.
0: Ja, dat, uh, ja niemand hier gaat zeggen dat dat geen uh, slimme keuze is. Um, de EFC South, dat dachten we eigenlijk dat die gelopen was. Maar ja, eigenlijk is dat niet helemaal zo, want de Titans die zijn helemaal... Uh, ja, aan het afgeleiden en die zijn, uh, ja, die zijn er kansloos afgegaan tegen de Jacksonville Jaguars uh, Chris, de Jaguars voor Trevor Lawrence intussen ja, echt wel gearriveerd zijn denk ik
1: ja, ik, ik, wel dat hij dat uh, wat langere tijd moet laten zien hè. het is nu al een paar weken dat het inderdaad wel goed gaat hè. maar juist uh, voor, uh, wat, wat vaker gedacht en dan kregen we ineens weer een van de hele rare nederlaag tussendoor uh, ...wat totaal niet nodig was... Uh, wedstrijd die ze echt... ...aan een stand verplicht zijn om te winnen... Uh, ...volgens mij wonnen ze... bijvoorbeeld ze wonnen van de Raiders en dan gingen ze de... Of nee, was de Chiefs gingen... ...in ieder geval, af en toe naar de Ravens... en denk je van, na, de week daarna bij de Lions... ...dat ze we dan weer verliezen of weet je, dat soort dingetjes... En nu zien we nu misschien wel... ...dat het niet zo'n schande is om van de Lions te verliezen... ...maar het was wel heel kansloos... ...dus ja, steeds als je denkt dat ze er overheen zijn... ...en dat ze er echt zijn... ...dan valt het toch weer tegen... Maar ja, ze zitten nog in die race en de, de, dat komt ook, ook omdat de Titans de laatste drie wedstrijden nu verloren hebben. Vorige week kansloos van de Eagles, nou ja, nu weer van de, van de Jaguars. Het zag er daar het eerste kwart trouwens niet naar uit, hoor, want toen stond het nog gelijk op Derrick Henry voor 90 yards gerend. En hadden de, de, de Titans volgens mij 70 of 80 yards meer in de aanval dan de Jaguars, dus het was eigenlijk geen veldje aan de lucht. En normaal uh, slaat het spel bij de Titans in de rust om. En nu was het al na het eerste kwart. Want daarna hebben ze volgens mij uh, ruim een half uur geen punt gemaakt. En uh, nou, Henry komt uit op 121 rushing yards. Waarvan uh, drie in de tweede helft kwamen. Ja, dus,
0: ongelooflijk. Ja, het en verschil, twee fumbles.
1: Ja, ja, ook. En het, het verschil daar tussen, in de Titans tussen het, het eerste en tweede kwart en de rest van de wedstrijd het is zo groot. Nou, hè, de, de secondary van de Titans zag er vorige week tegen de, de Eagles al niet goed uit. Zeiden ze misschien nog van nou ja, dat komt door A.J. Brown. De vond der Smith, dat, is, dat heeft een reden, maar goed, hè, de Jaguars doen precies hetzelfde. En ja, dat is toch een, een stuk minder mindere ploeg dan de Eagles is. Dus ja, het, het, ik denk dat het toch meer zegt over de Titans. De, het optreden van vorige week dan over de Eagles.
0: Ja, want stel dat de Titans uh, toch volhouden en de EFC. Uh, South winnen, wat, waar ze wel nog steeds favoriet zijn, denk ik, dan, uh, dan zie ik dit team, uh, hoe zij presteren, toch, toch niet echt uh, niet, niet echt veel uitvoeren in de playoffs, uh, denk ik. Zeker omdat ze inderdaad, het is gewoon een patroon Elk, elke tweede helft dit seizoen zakken ze in elkaar. En ik, ik, ik ken de reden daarvoor niet, maar het, uh, het nee. gebeurt gewoon elke week opnieuw.
1: Ja, nou ja, goed hè. ze zijn ongetwijfeld, de, de divisie winnen zijn ze de vier, de vierde seed. Dus ja, het de... wordt een lastige, lastige thuiswedstrijd. En uh, ja, het zou me niks verbazen als ze gewoon net als vorig jaar de eerste ronde er gewoon weer uit gaan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Tenzij de Jaguars er trouwens nog gewoon uit de playoffs halen, want het kan nog Ja, het nog kan.
0: Wel. Het kan. Dus dan... Ja, want de Titans, die moeten tegen de Chargers, de Texans, de Cowboys en de Jaguars zelf nog. Dat, daar kan je gewoon drie wedstrijden van verliezen. En ze staan er twee voor, dacht ik tegen de Jaguars.
1: Ja, dat klopt. En, leuk, en als de Jaguars natuurlijk, die, die moeten dan sowieso ook die laatste winnen. Ja, dan sta je, heb je ook nog de, de, de onderlinge wedstrijden gewonnen, allebei. Ja, dan vind je nog maar één wedstrijdje goed te maken in die overige drie wedstrijden. Dus ja, het, het kan zeker nog wel voor de Jaguars. En dat had ik toch drie weken geleden niet gedacht.
0: Nee, inderdaad. Het zou wel een heel mooie bekroning zijn voor uh, Trevor Lawrence en zeker Doug Peterson. Wat is het toch een wereld van verschil als je een uh, capabele headcoach hebt? Um, een burenstrijd uh, in de EFC North. Een burenruzie, zeg maar. De Ravens op bezoek bij de Steelers. Dat was een beetje wat we ervan hadden verwacht. Chris, namelijk heel low scoring. Uh, wat we niet hadden verwacht was dat het uiteindelijk een battle zou worden tussen Anthony Brown. Niet Antonio Brown, voor alle duidelijkheid. Uh, maar Anthony Brown... Dat zou nog leuker geweest Mitch. zijn. <laughs> ja, maar die zit nog ergens te strijden met, met de politie in zijn huis. Dus uh, dat, dat komt niet meteen goed. Maar ook Mitch Trubisky hebben we nog eens gezien. Beide, beide starting quarterbacks vielen uit. En ja, dat kwam de wedstrijd niet echt ten goede, denk ik.
1: Nee, absoluut niet. Hè. Het was echt een lelijke wedstrijd. Nou goed, dan spelen die de Ravens sowieso de laatste tijd wel. Want ja, aanvallend loopt het daar niet zo... Ja, maar wel gewoon echt uitstekende defense. nu misschien wel een beetje onderschat wordt of, of, of niet, niet te veel naar gekeken wordt. Maar, die, die beslissen nu echt ook al weken op rij gewoon wedstrijden voor de Ravens. Ja, het was gewoon een beetje overleven van, en, en zorgen nou dat je het einde haalt. En uh, nou ja, dat hebben ze in ieder geval gedaan. De Aanvallend eigenlijk alleen J.K. Dobbins, die was terug. Die speelde goed, 120 rushing yards, touchdown... En, uh, het moest ze sowieso wel over de grond hebben. Door de lucht is het gewoon echt heel weinig. Ook met Lamar Jackson al niet. Nou uh, ja, de, de Steelers hadden nog een kansje om misschien, uh, Mike Tomlin misschien toch weer dat 500 rekker te geven. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Ja. Dus nou ja, de, de Ravens ze zijn de, de, toch nog de, iets te koplopen in de AFC North.
0: Ja, inderdaad. Uh, ze hebben de tiebreaker natuurlijk tegen de Bengals. Uh, dus dat, dat, wordt nog wel, dat wordt nog wel spannend, denk ik. Al, al moet je wel gewoon zeggen dat de Bengals kwalitatief, uh, toch wel duidelijk het betere team zijn tegenover de Ravens op dit moment.
1: Nou ja, oh, absoluut. Maar goed, hè, het betekent wel dat ze, hè, zolang ze doen wat ze moeten doen, hè, we ook, nou ja, de, de Bengals ook niet het makkelijkste programma. Naar de Bucks dan zijn die niet zo heel goed. Uh, daarna naar de Patriots, nou, daar zal ik me niet over uitlaten. En dan krijgt daarna <laughs> nou nog de, de Bills thuis natuurlijk. En dan, dan nog het onderlinge wel met de Ravens. Het programma van de Ravens is wel makkelijker. Dat kan nog wel eens doorslag natuurlijk gaan geven. Die moeten naar de, naar de Browns toe, dan krijgen ze de Falcons thuis, de Steelers nog thuis en dan die uitwedstrijd bij de Bengals.
0: Trouwens, in theorie kan het nog. Chris, als de Steelers gewoon hun vier laatste wedstrijden winnen of één van de vier de, gelijkspelen en drie winnen, dan, uh, uh, dan is Mike Tomlin ja, ja. gered.
1: Nou, na die twee overwinningen op rij hiervoor dacht ik nog wel, misschien nog wel heel even van, hè, die gaan het redden. Hè. Zeker als je nu thuis speelt tegen de Ravens zonder Lamar Jackson. Dan denk ik van, nou ja, dat zou eigenlijk dan ook een overwinning moeten zijn. Uh, en dan kom je ineens wel weer gewoon op, uh, dan zouden ze zo denk ik op 6 en zeven staan. Maar goed, dan heb je gewoon een goede kant om er toch weer boven te komen. Maar helaas, uh, Tomlin kan veel, maar, maar dit niet.
0: Hij kan van Mitch Trubisky geen uh, topper maken, vrees ik. Uh, dat kan niemand, overigens. Um, laatste wedstrijd, uh, ook uit die divisie, de AFC North. De uh, Browns die gingen op bezoek bij de Bengals en we hinten er, er al een beetje op, maar de Bengals die wonnen die wedstrijd. Dat was niet, um, niet de, de slachtpartij die we misschien hadden verwacht uh, vanwege de Bengals. Het was een beetje wisselvallig, maar uiteindelijk winnen ze toch uh, ja, vrij dominant. Hè, alles bij elkaar genomen.
1: Ja, het was 23-10 en uh, ik had niet het gevoel dat ze echt, echt in de problemen zijn geweest. Het was de eerste overwinning van Joe Burrow op de, 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 de Browns hè? en dat is de eerste vier onderlinge wedstrijden hadden ze verloren. En ja, de, 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 de Bengals hadden ook niet echt het team wat heel veel enorm grote overwinningen boekt. Hè? De laatste weken uit bij de Steelers was het krap, tegen de Titans was het krap. Van de Chiefs was het een drie verschil. Dus ja, ik heb misschien ook geen enorme blowout had verwacht. En dan is 23-10 natuurlijk gewoon prima. Uh, en dan uh, zie je dat het dan toch wel weer, ondanks de inter interceptie, dat bureau gewoon weer uh, oké okay speelde. Dat was nog niet eens heel goed. Maar ja, goed genoeg. In ieder geval beter dan uh, Deshaun Watson, die ja. Echt weer een, een, een lelijke interceptie gooide. En... Uh... Ja. Waar
0: heel veel mensen voor uh, gejuicht hebben, trouwens.
1: Ja, dat sowieso. Ja, ja dat heb je nog wel, hè. Dat, uh, dat gaat denk ik niet meer veranderen voorlopig.
0: Nee, dat denk ik. Hij heeft ook wel zijn eerste touchdown uh, geworpen sinds 700 en zoveel dagen. Dus, uh... 707 dan nu. Voilà. Um, maar wat de Bengals fans wel uh, positief moeten stemmen, denk ik, is dat uh, met name hun defense en hun O-line toch twee pijnpunten vorig seizoen dat die er wel echt staan hè, de laatste weken. Dus uh, wat dat betreft ja. hebben ze wel grote stappen gezet. En, en zijn ze wat mij betreft, uh, ik, ik ben het daar helemaal met je eens, Chris, uh, misschien wel het, het tweede team op dit moment in, in de EFC. Nou ja, en misschien zelfs het eerste.
1: Gezien de, de manier waarop ze de, altijd tegen de Chiefs spelen, misschien inderdaad wel gewoon nummer één.
0: Ja, ik denk dat het uh, inderdaad een uh, dubbeltje op zijn kant uh, wordt, die strijd één wedstrijd nog te gaan, Chris. In, in deze week 14. Eentje waar we beide ongetwijfeld hard naar uitkijken. De uh, nee, Patriots. Ik
1: moet, ik moet mijn koffer pakken <laughs> tijdens die wedstrijd. Dus ik kan het mij naast niet zien.
0: Oh, jammer, jammer. De Patriots die gaan op bezoek bij de Arizona Cardinals. Ja, daar wordt niemand heel warm van, denk ik. Maar de Patriots kunnen wel hun play-off hoop nieuw leven inblazen als ze winnen. Wat denk je dat er, dat er gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik verwacht wel dat de, de Patriots de, dit gaan winnen. Ja, wat je zegt, ik denk dat het ook wel echt een must-win is voor de, voor de Patriots richting de playoffs. Uh, ze krijgen nu eigenlijk twee wedstrijden, nou ja, de Cardinals uit. Dat moet sowieso wel, ja, maar dat wordt gevolgd met een uitwedstrijd bij de Raiders. Dat ook niet de makkelijkste wedstrijd is. Ja, die Raiders ook wel weer een beetje in vorm zijn. Ja, vooral daarna krijg je nog Bengals, Dolphins, Bills en dan Bills uit. Ja, je zult die twee overwinningen bij de Cardinals en de Raiders echt ontzettend hard nodig hebben. Wil je inderdaad nog die, die, die play-offs halen en de Jets en Chargers voorbij gaan. En zelfs dat zal niet genoeg zijn. Dus, uh, nee. Nee, ja, maar uiteindelijk, hè, ze hebben nog wel wat voor te spelen. natuurlijk, de, theoretisch zullen de Cardinals ongetwijfeld nog niet uitgeschakeld zijn. Maar ja, dat scheelt natuurlijk niet veel en die gaan dat nooit meer redden.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En uh, ik, ik verwacht ook wel een goede game van de Patriots. Al moet ik zeggen, elke keer als ik uh, hopeloos ben, dan zijn ze goed. En als ik er iets van verwacht opnieuw, dan zijn ze heel slecht. Nee, nou, dus, dat verwacht je um... er dan maar
1: veel van, van vanavond. <laughs> ja.
0: <laughs> Verbaas me niet dat jij dat zegt, Chris. Goed, ik denk dat we beide de zegt. Patriots callen. Um, dus wanneer je dit hoort... Uh, Beste luisteraar, dan, dan, dan hebben de Cardinals ongetwijfeld uh, die wedstrijd uh, gewonnen. Daarmee zijn we rond. Uh, Chris, heel veel plezier. Um, ondanks dat ik jaloers ben, wens ik je toch heel, heel veel plezier uh, in Amerika. Het wordt echt een prachtige trip. En uh, voor de rest, uh, beste luisteraar, bezoek zeker onze website voor al onze artikels. En uh, dan zijn we graag uh, wellicht vrijdag of zaterdag terug met de previews van uh, volgende week. Bedankt en tot dan.
1: Do it!